1: Hej till alla er som lyssnar på Mord mot Mord den här eh, onsdagen eller torsdagen i era hörlurar.
0: Den här underbara mellandagen.
1: Det är musik. Det är ju typ de mest vilsamma dagarna. Det är, är verkligen det? det. Det är
0: mm. verkligen verkligen det. Uh, jag är väldigt förtjust i julen. Markus är väldigt förtjust i mellandagarna. Just för att det, mm. jag tror att det var mycket när han var liten att man bara blev så. Det var ingen som störde dem. Man fick bara göra precis som man ville. Eh, och vi har alltså sådana mellandagiga mellandagar nu. Att det är helt absurt.
1: Mysigt sitter ju. Alltså jag kollar. Man behöver
0: det. Vi har sett så här. Nu ska vi beskriva exakt hur mellandagiga de här dagarna är. Vi har sett Hunger Games.
1: Ja, det vore bra. De kanske vi ska se också.
0: Alltså, du vet, och inte liksom så här. De råkade gå på tv. Nej, nej. Streamat från Netflix. Mysigt. finns de på Netflix yep, allihopa. det som är tråkigt är, för nu har vi sett ettan och tvåan eh, de är ju bra trean och fyran är ju tyvärr inte bra för att, de är ju för, liksom, för att de gjorde två filmer av en bok som vanligt problemet mm. med det är att jag hade velat ha en version där de har klippt ihop de två sista filmerna till en film förstår du vad jag menar, så att de liksom mm -hmm. klippa tillbaka för att det är liksom alltså, ta det bästa från dem sätt ihop till en för nu, jag vill inte se trean och jag vill inte se fyran vilket gör att man liksom är... Ja, ah, du fattar. Mm, jag fattar. Det inte bra. Men det
1: blir ju alltid så när de gör där att den ena filmen blir väldigt mycket transportbara. Ja, ah, och det är ju trean. Precis. Det är ju som min älskade Harry Potter.
0: Mm. Din, din alldeles egna älskade Harry Potter.
1: <laughs> Men vad bra att du sa det för vi kanske ändå ska ge oss på att se dem. För vi tittar också jättemycket på tv just nu. Ja,
0: ah, det är ju toppen.
1: Eh, vi såg precis... Innan jag klev in i det här samtalet färdigt en serie. Ah, vilken? Som heter Dope Sick. Okay. Som finns på Disney Plus. Mm. Som handlar alltså om eh, det företag, eller det handlar om opioidkrisen eh, mm, i mm. USA. Och de som tar fram
0: oxy... Eh, Cotin. Mm. Oxy, heter det så? Oxycotin.
1: Jag, jag blandar alltid ihop det med det där som man ska ha när man föder barn. Ja, um, ah, just det. De är lite lika, men jag tror att ah. det heter. Det heter ah, vi säger Oxi, för det säger ah, jag. eller OC, ah. som alla säger, ah. som eh, tyvärr missbrukar den här drogen. Eh, det handlar alltså om det företaget som alltså eh, gör den här drogen. Purdue Pharma. Mm. Och folk då, eller det handlar inte om dem bara, men. Det handlar om ett åklagargäng som vill sätta dit dem. Det handlar, man får se en massa, följa liksom flera öden. Och den är supermörk, men faktiskt
0: bra. Men är den, och, alltså den är jättehemskt. Jätte är den dokument? Nej, det är en spelad. Nej, det är en spelserie, ja. Ah, spännande.
1: Hm. Eh, och jag som inte kan några
0: namn, men man känner
1: igen, du vet, det är han som spelar den, den gnälliga kusinen i Prins Narnia. Nej, Prins Narnia. Narnia. Alltså Prins Gaspian. Nej, alltså du vet den kusinen som är så sjukt gnällig Som... Är, ah,
0: ja, 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 ältonbror. han som är ja, ja Jag vet vad du menar, han som är med han i skeppet med... Gryningen <laughs> Exakt <Yep. laughs> uh, Och... Uh... Kul att det ändå är det som är hans karriär <laughs> Han som spelar den gnälliga kusinen i Narnia <laughs> Jag har aldrig sett honom annat. har du det? Nej, det tror jag inte Men tydligen är han med den här, är han bra eller?
1: Ja, men alltså, den är så här en blandning av att vara jättebra och lite B Men det är så en himla stark historia Så att man blir eh, väldigt tagen liksom. men du, Den är
0: jätte, Alltså Gillar man inte ändå saker som är en blandning Mellan att vara väldigt bra och lite B?
1: Jo, och vet du, vet du vad du känns en som i känslan här, är, du vet eh, eh, alltså Dirty John eh, på Netflix. Förstår ah, du vad jag menar? Ah. Betty Broderick ah. och, och, och det, den känns lite så. Om du
0: förstår vad jag menar. Ah, jag, förstår, jag förstår vad du menar och jag är så det är ju faktiskt toppen. För den alltså, framförallt Dirty John, den alltså, serien med hon som jag inte minns var. Hon som med. Är... Det, är så himla bra vi, det är så himla bra att vi hon har. Hon som är med,
1: Darma och Greg. Nej, nej det var inte hon.
0: Nej. Jag vet, jag vet. hon ja, som vet. är lite dålig. Mm. <laughs> um, den är väl också. För jag tänker typ att så här, det här är ju en sån tid, framförallt då när typ berör går in lite grann i någon sorts rehab-mode just mellan dagarna. Och då tycker mm. jag typ att det framförallt. Det är väldigt Ja. Och mm. även då, alltså Dirty John, det kan man väl. Alltså det hade jag nästan gång tänkt mig att se igen. Ja, det, liksom faktiskt, är ja, så, ja, det är en så sjuk historia. Yep. Och så perfekt eh, blandning mellan mörker och glättighet. Om du förstår vad jag menar. Ja, men precis. Och den här då är inte så mycket glättighet utan mest mörker. Men ändå bra. Men ändå bra. Aha. Det är väl lite grann, alltså, absolut inte det som du sa, men om vi återkopplar till det jag sa, perfekt, eh, är väl att you... Evel. Åh oh gud, har du sett säsong tre? Jag har inte gjort det. Jag, jag kommer ju verkligen göra det. Men Det är ingen serie, jag Markus, Marcus kollar inte på den. För, alltså, det, det går ju inte att se på nej, nej, den det. Är <laughs> ja, ja, nej, den kollar man på själv. Ja, kollar man på själv. Alltså, <laughs> Absolut. Jag, jag har liksom ingen kultur som är så, du vet, skämskultur för mig. Utan jag är ganska nöjd med att gilla allting förutom you. Nej, jag vet, <laughs> Det går är så jävla att gilla Uh, nej men jag har inte gjort det Men den fortsätter på samma uh, Helt tokiga spår ja, Riktigt
1: jävligt jobbig säsong alltså, riktigt, måste
0: ja. Säga. Ja. ja Man undrar när det kommer gå så långt Att man bara, nej men nu stänger vi av Du, det kommer fortsätta Jag, bara, jag bara, vet att det kommer komma säsong fyra Ja, ja. och man vet att man kommer sitta där <laughs> Ja, absolut
1: Det känns som att jag har sett något mer bra
0: Jag har ju kollat bara på Fruktansvärda mängder sådana julfilmer Som går hela tiden, du vet och Gud, jag glömde inte av det. Alltså, de går ju dag ut och dag in. Berättar att jag har lyssnat på en poddserie som handlar om just de julfilmerna? Nej. Som heter Christmas Movie Wars. För det är då det Lifetime spännande. och Hallmark börjar producera såna här julfilmer. Sådana här dusin, låg budget som alltid handlar mm. om att man måste åka tillbaka till sin hemstad och ta över ett in för att upptäcka the meaning of Christmas. Så är det ju alltid. Ja. Eh, och eh, jag är liksom lite... Eh, det gör något med mig, men det som har hänt också är att Netflix producerar sin egen också man kan skilja dem åt på lite olika sätt i Netflix-filmerna till exempel så är det ju typ riktiga skådisar som man känner igen Just det. det är det ju nästan aldrig de andra och är det någon man känner igen så är de vad de kanske typ med är så huset fullt du vet hon Vanessa Hudgens har hört dig med i flera filmer oj, går det så dåligt för henne på Netflix mm, jag tror eller? Det. Jag mm. vet inte. Men du vet hon, är, vad fan heter hon nu? Loughlin som var med i den här College Admission Scandal. Mm. Fan heter mm. du för namn? Du vet vem jag vet. Äh, jag vet vem du menar Hon är med i flera Hallmark-filmer. Alltså det är liksom sådana, om du förstår vad jag menar. Men, så, men det, det är typ ganska, det är, det har ändå gett mig. Nu är det kanske för sent, men annars har det ändå varit liksom givande. Jag jag i det. Det, det tipset är förbi, tyvärr. Jag tar det till nästa år. För att man, jag har också kunnat liksom komma med lite så spännande information om det här till mina nära och kära. Mm. Eftersom jag mm, inte gör det hela tiden. Eh, men jag tycker ändå man kan lyssna på det. Kanske. Typ inte. Kanske. kanske.
1: <laughs> men vi, nu på, vi såg en jättebra film häromdagen. Ah. Eh, som heter Dark Waters som Just, finns på Netflix uh -huh. och den är också based on true events uh -huh. precis som den här äh, Dope Sick. och den handlar också, också om ett stort företag som gör jävliga saker mot äh, den lilla människan och den äh, handlar om alltså teflon äh, skandal vad är det? Äh, teflon is really shitty for your body and everything äh, in the world typ så
0: det det kan är det för mycket. citat?
1: <laughs> <laughs> Nej, det är, det är egenpåhittat. <laughs> jag gillar det. Det måste jag faktiskt krädda mig själv för. <laughs> det var okay. så intressant när vi såg den. Uh -huh. För att hela mitt liv har min mamma sagt att vi bara ska använda gjutgärnspannor hemma. Vi har haft teflonpannor hemma men hon liksom tycker inte att vi får använda dem. Nej. Mm -hmm. Now I know why.
0: Um.
1: She's not just a crazy
0: fool a hat. <laughs> <laughs> She's a crazy teflon hat. <laughs> ja, Det var faktiskt jätte spännande. Vad sa du att den heter Dark Waters? Ja,
1: med Mark Ruffalo och Anne Hathaway som jag har ju mm. liksom inte riktigt Nej. hon har inte riktigt levlat upp sen En prinsessas dagbok för mig.
0: Nej, jag är inte heller tokig henne. Det måste jag Nej. vem sa du att den andra var? Mark Ruffalo. Gillar man Väldigt, gillar man. Gillar mm. man ändå. Ja. Och äh, han, är störst,
1: äh, han är störst.
0: Mer på samma alltså, tema. Aha, du tror du, du menar att han var din största skådespelare. Han är störst. Aha, han är den största <laughs> vi har. Okej. Okay. Okay. Det är tydligen
1: han som spelar. Vet du vem som är min nyfunna störst?
0: Det är han som spelar Loki i Avengers-filmerna. Alltså, hur snygg är han? Okej, okay, vänta. Jag måste googla. Jag, inte jag kommer sett... inte ihåg vad han heter. Nej, men jag googlar väl Loki.
1: Nej, du får inte, du får inte googla. Du får inte googla en ser ut i Loki,
0: för då, då kommer du inte hålla med mig. Okej, okej. Oj. Men va, va, okej, vänta, så det, jag vill, det du vill att jag ska göra är alltså att googla vad han heter. Han heter Tom Hiddleston. Han heter Tom Hiddleston. Vet vem han är lite lik? Nej. Är han inte... Nej men Anna, vad är det Jag vet, jag har här? aldrig Ja aldrig tyckte han är snyggt. Är det så vet du, Jag är
1: så... Jag, så vet, jag har blivit en, så, en kvinna som går på Chippendales. För att vet du när jag började tycka att han var Det var när jag såg att han dansade på typ Late Night with
0: James Corden till Rasputin. <laughs> det är för dåligt. Vet du, vad? vet du vad? Nu är du verkligen en full fjädrad mamma. Mm, jag vet. Och jag, vet du vad? Jag tycker det är, det är härligt Jag tycker det har någonting Men okej okay. ja, okay. Du kommer att se det efter ett tag alltså, jag, ska skicka, jag ska skicka en sån film till dig Buga klippet när han dansar till Rasputin på Late Night yeah. With James Corden och, det... ra, <laughs> och det kommer liksom vara en Ny sexual awakening för mig Ja det kommer vara det alltså, jag, är, jag är helt övertygad om det Helt
1: övertygad Hallå hur var din jul? Uh, nej, men det blev inte riktigt som uh, tänkt
0: Nej Sånt i livet ibland
1: Sånt i livet, hur var din jul?
0: Uh, men ändå mysigt Det har varit uh, ju liksom fullt hus uh, mm. Eller vi tog hit liksom, släkten Istället för att åka Våra sådana jular har ju alltid varit sådana Parader runt Mellan olika hushåll Och det orkar vi inte i år Eftersom hela hösten har varit en lång, lång resa Runt till olika ställen Så alla fick komma hit var ändå Det var väldigt mysigt det, Ooh, nice. Man önskade att man hade Bott lite större Kanske hade det varit enklare Men det var ändå Det var väldigt mysigt att ha dem här Det var det verkligen ah, och, nice. det, det var ju en och annan grej Som gavs till våra dotter Ja ah, alltså shit Prata inte om det Vi är, alltså, badar i julklappar här hemma Det är synd om ändå <laughs> Idag är det ju lite specialare, va? Ja, men det är lite specialare. Men innan vi börjar med specialandet så tänkte jag också säga att eh, vi vill väl ändå påminna om eh, att man kan köpa biljetter till Livepodden. Ja, live men gud, Karin! stauppbolaget.se Ja, snedstreck. SC, snedstreck, mod mot mod. Mm. Eh, Där hittar man då biljetter till vår livepodd i Göteborg den 6 februari som är avsnitt... 200. Nej men det är så start att
1: det råkar det liksom råkar man
0: träffa med det. Och det måste bli ett enormt firande förstås. Eh, på i i Göteborg 6 februari och på Scalateatern 20 mars eh, i Stockholm. Som också det ska förstås. bli underbart. Kommer bli ett enormt firande.
1: Så, passa på att köp för det det säljer eh, slut. det säljer det på. Går fort. på ja, hade uh. verkligen det.
0: Eh, och det känns det känns otroligt mysigt, typ att folk så här fick biljetter i julklapp och sånt. Ja äh, men det är så mysigt. Ja, det är för jävla gulligt. Så att, äh. in där, stapelag upp, på laget, på SC, snedstreck, mod mot mod och eh, skaffa era biljetter, för att vi vill ju så himla, himla gärna träffa er allihopa. Såklart. Ja, det blir underbart. Ja. Eh, och, eh, ja. Som, som du sa, så är det ju här lite special, eh, både den här veckan och nästa, för att vi vill ju vi... vi eh, tar ju inte paus utan vi kör på men eh, kör ett fall i veckan. Men för att liksom ändå ge en liten extra grej, för idag så kommer ju du berätta om ett fall och nästan kommer jag berätta om ett fall. Eh, och eh, jag sa ju det förra veckan att om det är så att man liksom om vi någon gång, vilket vi ändå gör ganska ofta säger så här: ja det här fallet utvecklas ju fortfarande så att vi håller koll på det och så berättar vi om det händer något mer och sen har vi ju aldrig berättat, hållit koll eller Nej. berättat om det händer något mer för vi kommer aldrig ihåg någonting um, Men så att vi tänkte ju liksom passa på just nu då att kanske typ så här, om det är några sådana som ni vill ha eh, en uppdatering om så, så tänkte vi liksom att vi kunde göra det i de här två avsnitten. Precis. Och, eh, det jag insåg då när, när jag fick en fråga om ett sånt fall var ju att eh, det är ganska mycket som har skjutits upp på grund av covid. Eh, så att en del är lite så, men, men jag tänkte att jag i alla fall skulle, för det var en lyssnare som skrev till mig på Instagram eh, och bad om en uppdatering om ett fall från avsnitt 99. Oj, vad pratade vi om då? Eh, då pratade jag om mordet på Marlene Warren eh, som skedde 1990 och eh, du kanske minns det fallet som, det är alltså ett fall där en, en, en kvinna eh, i USA, det ringer på dörren hon öppnar dörren där står en clown och räcker över två ballonger till henne. Och sen skjuter clownen henne i ansiktet. Okej. Okay. Alltså det är lite sjukt. Ja. Alltså det är så obehagligt. Men, det är alltså, verkligen fruktansvärt. Ja. Det är verkligen så mycket bland... Ett av de mest skräckfilmsliknande som fallen som vi typ någonsin berättat om. Eh, och redan tidigt så började man ju då misstänka att Marlins man Michael hade en affär med en kollega till honom som heter Kila. Och att Kila nog då var skyldig till det här mordet. Eh, bland annat så här: Hon typ identifierades av en person som hade sålt de här ballongerna. Och det fanns liksom lite sådana, ja. Vad som ändå kändes som ganska starka bevis, men fanns liksom inte så mycket tekniskt ändå kanske eh, men de förnekade också då att de hade en affär eh, de här Sheila och Michael och förstås att de också hade någonting med det här mordet att göra så ingen greps på 27 år förrän du vet man så här fick loss pengar till att typ starta en cold case grupp i det här området och eh, kunde typ DNA testa eh, bevismaterial och kunde då med DNA-teknik knyta Kila till där brottet. Och eh, det här var då 2017. Och när man letade upp henne, hon hade liksom flyttat typ ett namn och du vet sådär, eh, så visade det sig att hon var gift med Michael nuvida. Mm -hmm. Så att där var liksom när vi, när vi lämnade det här fallet, jag tror att det är 2019, så var Sheila, satt, satt hon häktad och väntade på rättegång och den hade då skjutits upp den rättegången den skulle påbörjas i maj 2020 hon är fortfarande häktad och hennes försvarsadvokater ansökte om att, att hon skulle få sitta i husarrest istället för liksom, i fängelse eller i häktet i väntan på rättegång, men det avslogs så hon har ju suttit jättelänge alltså hon har suttit häktad i fyra år typ shit och först sköt man då upp rättegången på grund av corona och sen så skulle den eh, blivit av i september i år. Eh, men i somras så ansökte försvaret om att skjuta upp rättegången eftersom pandemin att det gått så lång tid sedan mordet och att vittnerna är liksom väldigt utspridda. Eh, det hade ju då gjort att de inte tyckte att de hade hunnit förbereda sig. Så att nu är den rättegången planerad till den 21 mars 2022. Okej. Okay. Ganska, Så nästa ganska snart. jul
1: får vi följa nästa upp igen.
0: Jul. Då följer vi upp igen. Men åklagaren har åtminstone nu gått ut med att man inte kommer att söka dödsstraff. Eh, och något som jag ändå typ tycker är lite intressant är att eh, Marlins man och senare också då Chilas man, alltså uh. Michael, han verkar inte vara åtalad för någonting. Uh -huh. Och verkar liksom inte ha varit misstänkt eller sådär heller typ. Eh, vilket ändå känns lite intressant med tanke på att eh, han ju ändå då blev tillsammans med den här nya filmen. Ja, killen, det känns ju han, som att han kanske i alla bort. fall figurerar det. någonstans. Vem men. vet. Eh, men han har, han har inte liksom sig eh, misstanke eller sådär vad jag har kunnat hitta. Så där är då det här liksom fallet mm. eh, från avsnitt 9. Där står det idag. Och vill man att man ska, vi ska kolla upp något annat kan man ju få slänga väget ett eh, DM till mig, tänker jag, på Instagram. Eh, så tar Och vi till det mig. I... För att nästa vecka är det du som ska berätta Nästa vecka? Men gud. Mm. Då är det jag som ska berätta fall. Ett DM till Anna. Ja. Eh, på Instagram. Jag alltså, lovar hur? att jag ska kolla dem då. <laughs> Tack, bra. Promise. <laughs> <laughs> eh, Atsandel, Anna heter du där. Så att om det är något fall ni var så här... Men kan ni, vi vill gärna veta vad som, som sagt, återigen. Vi minns ingenting. Ni måste hjälpa oss. Eh, ja. Så kan ni skriva till Anna där. Och eh, annars så kör vi bara ett... annat eh, ett gott, tänker jag. Ja. Ja. Eh, så med de orden så eh, sätter vi igång, va? Det gör vi. Och eh, det är jag som börjar. Japp. Yep. Det är, du som bara, Eller det, är, det, det är bara är jag bara som kör. du.
1: Oh det my God. är The Anna Sandell Show. Joyce McKinney växte upp i North Carolina i en liten stad i Blue Ridge Mountain i bergskedjan Appalachina med sina föräldrar som var lärare och rektor på skolan i staden. Hon var duktig i skolan, du vet, både väldigt så skötsam och hade bra betyg genom hela skolgången. Redan som liten så älskade hon skönhetstävlingar och fantiserade om att ställa upp och vinna en sån. Hon började redan som liten också att ställa upp i sådana olika lokala skönhetstävlingar. Eh, men det verkar som att hon aldrig vann någonting som liten. Hon gick ut ur skolan 1967 och då började hon plugga på East Tennessee University. och När hon var klar där så läste hon en master på University of North Carolina. 1973, då är hon typ 23 år gammal, eh, gav hon sig in i en skönhetstävling. Och den här gången vann hon, och hon kunde inte intitulera sig som Miss Wyoming. Däremot så läste jag någonstans att det här inte var den riktiga Miss Wyoming-tävlingen eller vad man ska säga. Och i den här artikeln där jag läste det så stod det att man Not to be confused with the legitimate Miss Wyoming contest, contest which features outstanding women each year. Vilket verkligen känns som som, som, en, som en rollfigur i Miss Congeniality typ hade kunnat säga. Du vet hon som... Eh, spoiler alert för eh, Miss Secret Agent här. Oh, fan vet vad hon är. som är bombkvinna. Eh, yep, yep, hon hade inte yep. kunnat säga
0: en sån sak. Ja, um, ah, oh.
1: Men hon vann i alla fall i den här då tävlingen vilken det nu var, blev Miss Wyoming och gick sedan vidare då till att tävla i en Miss World-tävling. Igen då, jag vet inte om det här är the legitimate Miss World-tävlingen. <laughs> men där vann hon i alla fall inte. Utan hon liksom fick nöja sig med att vara en Miss wyoming Ah. Eh, så eh, efter då den här uh, Miss World-tävlingen i New York så flyttar då Miss My Wyoming Joyce till Provo i Utah väl där så börjar den 25 år gamla Joyce på Brigham Young University där hon läser en doktorsexamen i drama och cinematic art, vilket ändå känns ganska köttigt att hon liksom väljer att doktorera, det måste man ändå ja ah, verkligen att man orkar men jag uh, yeah. um, i Provo Utah uh, så flyttar hon in i en studentlägenhet i ett hus som hette Rivera Riviera, sorry Riviera som mm. Rivieran
0: <laughs> <laughs> men det här är alltså inte the real Rivera <laughs> Nej,
1: precis det här är Rivera Provo Utah <laughs> <laughs> eh, som ligger precis i närheten av skolan där hon går och det låter ju väldigt tjusigt vilket det på, ett, eh, på sätt och vis också är, för det här huset ägs då av eh, familjen Osmund som var en väldigt så här, framstående eh, mormonfamilj och eh, vars barn eller fem av det nio barnen i familjen Osmond var gruppen The Osmonds. Ja, jag menar det. Ah. Ja, som var då yep. det här syskonbandet som till en början de startade eh, för att samla ihop eh, pengar till två av syskonen som hade problem med sin hörsel. Men sen blev de då ah. jättekända jättepopulära. De hade flera singlar på topp 100 Billboard-listan. Och deras låt The Osmonds låg som nummer ett 1971. Och de hade alltså rekord på elva guld och skivor på ett oh, samma för? år, mm, vilket känns liksom ändå fascinerande för ett kristet boyband
0: Verkligen, men det, är det bara söner i The eller är det en blandning? Eh, bra fråga och det borde jag verkligen veta för att jag har liksom
1: googlat dem typ sju gånger, jag tror att det bara är eh, söner, men nu blev jag osäker när jag fick den frågan, det är jag tror en tjej med, att, det är fyra söner ah, men och en all... dotter
0: men visst har alla likadana frisyrer Alla har likadana. Så jag tror att det, det är det, det som, som gör det så precis. för
1: dig Det var det som lurade mig precis. Yep. Det är fyra söner och en äh, dotter Som är med i bandet yep. Så det här, familjen Osman då Äger det här huset Riviera Där uh. äh, äh, Joyce flyttar in och anledningen till att hon hamnade just på The Riviera eh, som var ett studentboende för medlemmar i Church of Latter-day Saints alltså en mormonkyrka var för att när hon pluggade i Tennessee så hade hon av en händelse bott med ett gäng studenter som var just mormoner. Och hon hade då blivit väldigt tilltalad av hur tajta de var med varandra och liksom den livsstilen som de hade då. Att de liksom var uh. som en familj typ. Eh, för jag läste någonstans att hon kanske inte hade så sån relation med sin familj när hon växte upp. Då. Så efter då att hon hade bott med de här äh, kompisarna, eller pluggkompisarna i Tennessee då, så anslöt hon sig till Latter-day Saints Church. Och väl då, boendes på Riviera, så börjar hon närma sig familjen de Osmonds. Hon börjar liksom, du vet, så här. Äh, ja, vill jag, vill jag liksom hänga med vill hon, vet, hon vill vilket, bli typlig kompis med dem. Ja, vilket gäng att umgås med sen. Du vet, ett gäng härliga syskon som ligger i toppen på Billboard-listerna.
0: Hur kul ja. hon kommer, plötsligt kommer ha klippt samma frisyr.
1: <laughs> stelt.
0: <laughs> Så Stelt.
1: Hon är blond. Och, eh, så det hade gjort att hon stack ut lite bra. Men eh, det hade varit väldigt kul. Cool. Hon var väldigt, väldigt kul. Cool. Eh, hon skulle senare också påstå att hon hade haft ihop det med eh, någon av bröderna i bandet. Något som den här personen, då, den brorsan och hela familjen Osmund, förnekar. Liksom. De säger så här: Ja, vi vet absolut vem hon är, men vi har liksom aldrig varit nära henne. typ så Nej. Men efter ett tag på Brigham Young University så träffar Joyce faktiskt en kille. Hon träffade en sex år yngre Kirk Anderson. Han är då alltså 19 och hon är 25 år gamla när de träffas. Kirk var från, från Orem i Utah och han var liksom född in i The Latter Day Saints Church, eller vad man ska säga. Mm. Han beskrivs som en klassisk mormon. Han hade ett väldigt städat yttre. Eller man ska säga. Du vet så välklippt frisyr. Eh, välstrykna kläder. Och han var väldigt hängiven till hängiven eh, mormonismen. De känns ju extremt hela och reda. Alltså det tycker jag verkligen. Att de ah. gör. Eh, ja. Verkligen. <laughs> eh, och han. Det känns som att alla har väldigt tjockt hår. För det har ju hela familjen Osmunds. Och det har även Kirk. Att de kan vara lite liksom, så här tjock. Uh, Lugg typ
0: yeah. God bless them with great Hårkvalitet Exakt så yep. Join yep. me and
1: I'll give you a great set of hair så,
0: så. <laughs> Även Verkligen. Joyce
1: har faktiskt En uh, schysst uh, frisyr måste jag säga, Även om hon mm. inte är född In i uh, den här kyrkan men han och Joyce, Kirk och Joyce inleder en typ av relation. Och de dejtar varandra och efter ett tag så fullbordar de också sin relation. De ligger alltså kort och gott med varandra. Och det här är ju däremot strikt emot mormonismen. Att ligga med någon innan man har gift sig med den här personen som man ligger med. Uff. Så Kirk drabbas av världens ångest för det de har gjort. Så han gick till deras kyrka för att erkänna vad han och Joyce har gjort och eftersom man har sådant dåligt samvete så bestämmer han sig för att lämna Provo, Utah och åka utomlands för att missionera sin tro. Han sticker utan att berätta för Joyce vart han ska och du vet han bara sticker och till saken hör kanske också att Kirks då familj verkar tycka att Joyce inte är kanske toppen. den perfekta flickvännen eller Nej. blivande frun till deras son. Och hon blir ju såklart super sårad. Och eh, enligt Joyce så hade deras enda samlag med varandra resulterat i att hon blev med barn, men att hon tidigt i den graviditeten hade drabbats av ett
0: missfall. Alltså tänkte att man ligger med någon och de lämnar landet.
1: Nej, alltså verkligen. Hon <laughs> vet dock inte att han har lämnat landet först, men han gör det i alla fall. Han, ah. <laughs> eh, och eh, så, så hon är skitlösen såklart, eh, och, men hon nöjer sig liksom inte med att bara surja och gå vidare utan hon bestämmer sig för att göra det hon kan för att hitta Kirk, så hon eh, du vet eh, åker till LA, tar lite så här acting gigs för att tjäna lite pengar, anlitar en privatdetektiv som hjälper henne att söka efter Kirk och hon letar liksom runt lite i landet eller
0: men hon är inte gravid, utan hon, har, hon har förlorat barnet. liksom.
1: Precis. Och jag ska ja. säga så här. Jag vet inte om hon var gravid, men hon Nej. säger det. Men ja. Ja, så, så att det var hon kanske, absolut. Men hon är inte, har inte ett barn i magen när det här händer. Utan hon Nej, fick ju för... ja. <skratt> äh, Och Den här privatdetektiven leder henne på lite olika vägar verkar, som innan hon, han till slut, eller hon. Innan hen till slut kan säga att. Kirk har åkt till England. Han befinner sig närmare bestämt i Ewell. Kan det heta så? I Surrey. Vad, vad sa det heter? Ewell.
0: Ewell. Mm.
1: Ja. I Surrey för att missionera sin tro där. I sån dörr-till-dörr-missionering eller om man ska säga. Gud,
0: oväntat att han åkte till England. Ja.
1: Men där hamnar det i alla fall. De kanske ja. behövde expandera där. Japp. Yep. Uh, så han bor där liksom, och går du vet som en sån uh, uh, jag tänkte liksom bara på dammsuga men ah. uh, liksom du vet så och knackar du helt enkelt men Joyce bestämmer sig då för att åka efter och med sig tar hon sin vän Keith May uh, och med sig på resan och det är oklart jag, då, jag tror i och för sig att de träffar de här uh, i England mm. uh, men de kommer också ha med sig i sin lilla grupp då två livvakter som de har hittat på annons i tidningen.
0: Okay. Och
1: när de gör den här resan så är det enligt Joyce då att de åker dit för att rädda honom. Hon menar att kyrkan Latter-day Saints är en sekt som han måste bli räddad från. Mm. Väl framme i Ewell i så, Surrey så söker Joyce och Keith upp den här kyrkan där Kirk är aktiv och eh, sedan åker hon och Keith dit och vad som händer där på kyrktrappen går isär beroende på vem som återberättar historien men tre dagar efter det mötet på kyrktrappan så dyker Kirk upp på polisstationen i IOL och så börjar, ja nej precis, han dyker upp där punkt så nu ska jag börja med att berätta vad han säger har hänt sedan de träffades. Vad fan? Mm. Okay. Så Kirk har då den här dagen 1976 i september i lugnande ro varit på väg till kyrkan. Det är liksom en helt vanlig dag för honom. Och så möts han av Joyce. Som han har lämnat efter en kort romans i Provo. Och helt plötsligt står hon då på en kyrktrappa tvärs över Atlanten. Han blir säkerligen ganska paff och en mer paff blir han då när han ser att Joyce håller en pistol i handen. Hon säger åt honom att följa med henne till bilen som står parkerad på gatan. När de väl kommer fram till bilen sitter Keith i bilen. Och framme i bilen så använder Joyce och Keith sig av kloroform för att göra Kirk meditslös. De packar in Kirk i bilen och sen kör de till en stuga på landet som Joyce har hyrt. Mm. Väl framme i stugan så får de in Kirk i huset, lägger honom på en säng, klär av honom, tar fram handfängsel som de använder för att, och nu citerar jag, låsa fast honom spread eagle i sängen. Nej. Sen får han då ligga där i flera dagar, tre dagar, medan Joyce våldtar honom upprepade gånger. Nej. Till slut lyckas Kirk fly eh, och ta sig till polisstationen för att anmäla att han har blivit kidnappad och våldtagen.
0: Men gud. Alltså så
1: jävla sjukt. Oh. Och han är såklart superskärrad och illa han och har mått piss under hela den här tiden. Han har varit bortförd. Eh, och efter att polisen får höra om det här så går de såklart ut med en efterlysning av Joyce och Keith. Och de åker fast i en sån roadblock och plockas in av polisen för förhör. Eh, och så de plockas in, de stannar sig i en sån roadblock och plockas in av polisen. Och väl där inne hos polisen i förhöret berättar Joyce då att det inte alls är så som Kirk har berättat. Eh, hon säger att Ja jag visst vi har träffat upp Kirk på kyrktrappan precis som han har sagt men hon hade ingen pistol med sig. Hon har inte hotat honom att följa med. Han har följt med helt självmant. Hon berättar att han av egen fri vilja har följt med till det här sakta huset som hon då har hyrt. Och eh, anledningen till att hon har då och dit säger hon igen då är för att rädda honom från den här sekten. Innan hon ens åkte till England så hade hon läst många böcker om avprogrammering av personer som lever i en sekt. Hon säger att det sex de har haft har varit av frivilliga från de båda, men att han hade problem med impotens i början eh, och att det var därför hon hade använt sig av handklovar för att hon trodde att det var det enda sättet hon kunde få honom att njuta av sex just då. Och, det var, eh, och att det då skulle vara först efter att hon hade bundit fast honom så han kunde komma över sin religiösa tro. Eh, och hon var liksom helt övertygad om att det var genom hennes kropp eh, han skulle bli avprogrammerad från eh, det sektlivet han levde. Hon sa också i förhören att det handlade inte alls om sex för henne utan det handlade om kärlek. Hon berättade att hon älskade Kirk eh, och att han hade sagt att han ville gifta sig med henne under de här tre dagarna i den hyra stugan. Hon sa också, och det här citatet figurerar typ överallt eh, och det är starkt. Hon sa att hon älskade honom så mycket så att hon skulle och skider naken ner för Mount Everest med en nejlika upp i näsan om han hade frågat henne. Och det är precis så jag mycket, mycket jag älskar Oscar. Och det känns så starkt att känna så för människor jag tycker jag. Tycker inte du?
0: Alltså det är så fint. Det är så fint. Och inte alls en helt absurd sak att säga. Nej, nej. Framförallt tror jag. Jag tycker det känns som en helt rimlig kärleksförklaring.
1: Mm. Eh, och du kanske undrar vad de här livvakterna som de då hade bokat på sig för uppdraget har tagit vägar. Men de hade tydligen lämnat Joyce och Keith när de insåg vad som var på väg att hända liksom.
0: Men liksom och, inte så gott i polisen nej. eller? Nej,
1: nej. nej. Och jag vet inte om de förstod exakt vad som skulle hända. Men jag tror att det var så när de såg att de hade pistoler. Alltså du vet att de började förstå att så här, det kanske inte är de här som behöver livvakter egentligen. Typ. Uh -oh. Hej då! Uh, man kanske ändå borde gå till polisen, jag menar inte så. Men, uh, Nej, jag fattar. Uh. Uh, och Kirk själv berättade då att han har sagt att han skulle gå med på att gifta sig med henne under de här dagarna, men endast under pistolhot. Och han var ju liksom fastlåst med handfängsel naken i en säng.
0: Man säger nog precis vad man behöver säga jag tror för att man tänker är. att man ska överleva.
1: Mm. Uff. Uh, så det blir såklart rättegång uh, om det här och det blir ett jätteviktigt stort media uppbåd. Du vet, alla tidningar blir som galna i den här historien, för den har då mm. allt man kan tänka sig. Du vet, det är en mormon, det är en beauty queen, det är kidnappning, det är sex, det är liksom... Det är så...
0: The Osmonds, alltså, ja, ja,
1: men det är verkligen bara, <laughs> allt bara så eh, ah. liksom klickvänligt om det hade funnits klick back in
0: ah. 1976-77. Vet du vad jag också tänker att det är? Att det är, att det finns en sån grej att du vet så här att... Um media typ kan blåsa upp det ännu större för att det typ är en man som utsätts för en, för sexuellt våld liksom. Absolut. Eh, och det blir på så här jätteobehagligt bakvänt sätt liksom. Nej
1: men absolut, du har helt rätt. Och fallet kommer kallas för The Manicured Mormon i tidningarna och Joyce själv kallas för Madam Mayhem.
0: The Manicured Mormon. Mm. Okej. Okay. Jävlar, vad nöjda de var när de kom. Alltså på det. verkligen, verkligen mm. så. Och ehm, du vet, hon
1: gör eh, så mycket eh, i tidningen. Du vet, hon, gör, alltså, hon är verkligen perfekt för alla ja. liksom, tabloids. Eh, hon sitter häktad eh, och släpps mot borgen och får liksom vara ute som helt vanligt i väntan på rättegången. Och eh, hennes föräldrar har då liksom åkt till England när det här har hänt. Så att de mm. har hyrt ett hus typ, i närheten av det häktet där hon först satt då, Där hon och Keith bor sen. Och när hon väl då är ute i väntan på den rättegången så pratar hon jättemycket med tidningarna. Såklart. Du vet, hon verkligen speglar sig att vara... Liksom, det hetaste ämnet på alla du vet så hon, det finns löpsedlar där hon är citerad där det står att det var så här three days of fun, food and sex och hon säljer sin story till alla de stora tidningarna och tjänar liksom en ganska ansenlig eh, ansenlig eh, summa pengar på det här då och, alltså, eh, fy
0: fan
1: Ja, när det är så sjukt. Och du vet, när hon förs till häktet, för du, eller du vet, när hon förs mellan salar kanske, alltså, så hon ska i alla fall åka en sån fångtransport, då har hon alltså lyckats skriva, man får tydligen ha en bibel med sig. Och på bibelsidorna har hon lyckats skriva meddelanden till pressen. Så det finns så här bilder när hon trycker upp, handskrivna lappar, typ så här: Make sure to tell the truth, eller du vet, sådana saker som hon. Eh, Ja, det vet Hon bara gör sånt som är perfekt för alla ah. tidningar att göra till en jättespännande historia för alla att följa. Eh, så hon sitter häktad totalt i tre månader eh, och eh, det visar sig då också att vid den här tidpunkten så finns det inte något som klassas eh, som våldtäkt om offret är man. Åh oh, jävlar, vad sjukt. Mm, jag vet. Så hon blir släppt mot borgen eh, för att eh, det verkar också som att de tycker att hennes psykiska hälsa blir allt sämre i häktet. Så hon får lämna ah. häktet. Eh, de vet typ inte riktigt, de åtalas ju typ för så här eh, bortförande och sånt. Men just den här våldtäktsbiten verkar liksom inte... Finns finnas. inte med liksom. det, det, det finns ingenting som heter det.
0: <här> eh.
1: Och hon säger säger själv typ så här: ah, Jag vet inte. Det är bara så jävla hemskt att tänka om den här stackars kirken. Ja. Men när hon väl är ute i häktet så bestämmer sig hon och Keith för att lämna landet. Så de drar liksom från sin rättegång. Oh,
0: jävlar
1: och uppenbarligen har han också fått komma ut mot borgen liksom. så det, de, 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 de. och vilket är konstigt för det jag läste någonstans att båda de verkar haft så hög flyktrisk för att Keith är pilot i grund och botten inte för att tankers hade tillgång till ett flygplan men du vet, det verkar de har liksom. men de blir släppta mot borgen och när de gör det så mycket
0: riktigt sticker de. Så bara drar de?
1: Ja. ja. Så de flyger via Irland där de utger sig för att vara stumma och döva för att typ slippa Perfect. prata med folk. Sen tar de en flight till Toronto eh, där de på något vis får tag i falska pass. Och när de ska ta sig in i USA bestämmer de sig för att klä ut sig till nunner.
0: <laughs> vilket,
1: vilket, <laughs> vilket känns så flummigt men det känns så här uppfriskande. Och det gjorde de tydligen även senare liksom vid fl ah. flera gånger. Um, wow. Så, så kul. Um, men de blir i alla fall tagna av gränspolisen där uh, och gripna för falska pass. Uh, men när de väl blir då gripna i USA så har England precis bestämt sig för att inte begära dem utlämnade tillbaka till England. Så de får då bara villkorlig dom för de här förfalskade passen i USA och sen kan de gå fria.
0: För... Okej, okay. men är det här liksom enda... Of... End of story. Nej, det fortsätter.
1: Nej. Ja, nej, det ah. kommer hända lite fler saker i ah. henne liv. Det kommer. Ah, okay. du, nej, precis. Det är både end of story och inte. Kan vi säga.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan, händer just nu. Det Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. något kajko. Hör du på poddplay? Därför har gardinerna. Men vadå, så de, de blir inte utlämnade? Trots att hon, de har tidna på att ha torterat en person i tre dagar. Så Nej. blir de bara dömda för att ha förfalskat pass? Ja, exakt så. Vad i helvete? Nej, jag vet. vet det annars har vi jävla... att det här är? 1977. Vad fan?
1: Mm. Okay. Det är så upprörda, uh -huh. jag vet. Mm. Jag vet, det är hemskt. Och väl hemma i USA då så håller Keith och Joyce ihop. Och eh, det verkar vara som vänner med lite kanske mera. Eller man ska säga. Eh, för, de kallar sig för vänner fast det verkar som att de typ lever som ett par. Trots då att Keith är medveten om att Joyce fortfarande är kär i kök. Och eh, under en period eh, efter att hon har de har kommit hem då, till USA så fortsatte pressen där också att vara väldigt intresserad av henne. Och hon blev bjuden på en massa olika fester och premiärer och du vet, får umgås med kändisar. Och, du vet, så här. Hon lever typ sitt toppliv. Men det mynnar ut och sen försvinner hon in lite i glömska. Eller vad man ska säga. Kirk, även han, återvänder hem till USA efter allt det här hemska han har fått utstå. Han lever ett stilla liv någonstans i Juta Där han då har liksom gått vidare och skaffat sig eh, du vet, en fru. Han, de har tre barn och sådär. Så att han verkar ändå ha ja, ett helt vanligt liv där. Men 1984 så den här historien till liv igen. För <laughs> i mitten på 1984, 1984 ungefär så griper polisen Joyce ännu en gång. För då har Kirk sett att Joyce har suttit utanför hans jobb Nej. upprepade gånger. på Han jobbar på Salt Lake City Airport. Alltså han bor då i Salt Lake City uppenbarligen. Ah, ah. Eh, och eh, hon har suttit i en bil utanför flygplatsen ett flertal gånger. Och han tycker att det är skitjobbigt. För han är ju helt säker på att hon liksom bara skulle vara helt borta ur hans liv. När hon helt plötsligt då sju år senare bara sitter utanför hans jobb. Alltså flera gånger. Alltså det är sjukt. Och eh, när polisen väl griper henne så hittar de en anteckningsbok. Där hon liksom typ har fört journal över vad Kirk gör under en dag. Jag tänker mig att det är så. 8.30, lämnar hemmet. 8.42, köper en latte typ. Du vet så. Eh, men så hon har liksom skuggat honom. Flera dagar. Alltså vet så här, Under en, en period har hon fört liksom så här, allt han gör skriver hon upp utöver boken så hittar de både handklovar och typ rep slash kedjor, lite beroende på vilken eh, källa man eh, går till eh, han blir ju skiträdd liksom, eh, och tror att eh, hon ska vara borta ur hans liv när hon plöts plötsligt bara dyker upp igen hon då menar att hon bara vill prata med Kirk och du vet, höra hur han har det nu för tiden eh men det blir ju liksom en polisiär grej av det här igen. Men även det här fallet avskrivs när Joyce ännu en gång inte dyker upp i rätten på sin rättegång. Det är Så praktiskt ändå. Alltså bara, jag, nej men jag bara kommer inte. Nej jag förstår typ inte riktigt hur det funkar. Men hon liksom bara
0: hela tiden bara glider ur eh, Men den första web. är ju helt absurd. Men i det här fallet så tänker jag typ att det kanske är så här att det inte då anses vara alltså om man bara ser det, det, det som en isolerad inte, grej, mm. exakt. Mm. Men jag menar, vanligen så är det ju inte toppen. Nej, äh, det får man väl ändå att säga. Ja,
1: jättehemskt. Men det verkar i alla fall då som att Kirk på något vis kan gå tillbaka till sitt liksom vanliga liv och det dröjer mm. ännu en gång länge innan Joyce ska hamna i rampljuset för något annat hon har gjort. Och nu är vi... Eh, liksom får vi hoppa fram lite i tiden. 2008 hamnar Joyce igen i eh, rampljuset. Fast under ett annat namn. För nu är det då Ber Bernan McKinney. Har Passar, förlåt sig det igen. Bernan. <laughs>
0: Hon heter det. Bernan. Bernan. Som, som nästan som Bernard. Fast inte riktigt. Ja. Bernan McKinney. Bernan. Mm. Under det namnet
1: har hon kontaktat ett labb i Seoul i Sydkorea. Hon har bett det här labbet om en sak som kanske inte är helt vanligt. Säga. För kort innan eh, hon har då kontaktat det här labbet så har Joyce älskade hund en pitbull vid namn Booger dött. Så när hon hör av sig till det här labbet så har hon ett önskemål önskemålet är att klona den här döda hunden labbet säger att priset för att göra det här är det ringa priset av 50 000 pund men Joyce lyckas pruta ner det priset med löfte om att göra reklam och skapa mycket publicitet för det här sakta labbet
0: fan man vill inte pruta på sin kloning ändå Alltså för var... man vill inte ha en off-brand-kloning. Alltså nej, förstår du vad jag menar? Absolut. Att det är typ så att, nej men det är din hund, men liksom, nej, nej. han är vände bak och fram typ. Alltså vissa saker ska man
1: bara köpa det dyraste.
0: Verkligen. Ja. Men hon verkar
1: i alla fall kunna pruta ner det, Och det jag tror att det hamnar på det är ungefär halva priset. Alltså 250 000 pund. Nej, 25 000 pund, sorry. Ja. Um, och... Uh, hon har då med sig enligt utsago Boogers öra som hon har förvarat i frysen sedan den dagen han hade gått bort. Det tar hon då med sig till Seoul för att återskapa sin älskade hund. Och så som jag förstår det så är det här uppdraget det första kommersiella uppdraget för att klona en hund någonsin och eh, kloningen av Booger går bra. Den resulterar i fem små hundvalpar och av dessa fem skulle hon resa hem från Seoul med en. Hur är de andra? Jag tror att de är kvar i Sydkorea. Jag, det okay. framgår inte. Men det finns en bild på henne med alla hundarna. Eh, och efter sett, eftersom hon då liksom praktiskt taget sett är typ på flykt från. Eh, det brittiska rätts, alltså På något vis, i alla fall så hamnar hon. Eller om det har att göra med de här passen. Alltså vet, jag vet inte exakt vilken av alla, alla saker hon har, av som hon har flytt från. Som, men hon fastnar i alla fall liksom på vägen hem. Och eh, Bernan, som hon ju då kallade sig, sa att hon absolut inte är eh, den de söker. Men den fysiska likheten och det faktum att Joyce McKinneys mellannamn faktiskt var Bernan eh, mm. fick hon då till slut mycket, tillräckligt mycket bevis mot sig. eller man ska säga, Så att hon måste erkänna att hon faktiskt är den sagda Joyce McKinney som stuckit från England i väntan på rättegång cirka 30 år tidigare. Och, äh, men vet så hon blir tagen i England? Nej, i Korea eller, Sydkorea eller ah. USA. Men liksom, ah, okay, är, jag okay. vet inte. Jag, bara, liksom, Nej, jag, vet jag försökte knyta ihop säcken med att det I var it, i Nej, vänta,
0: <laughs> Förlåt. Jag, förlåt, jag var inte tillräckligt <laughs> tydlig.
1: <laughs> This is why I'm not a story writer. Det du visste. And you're <laughs> doing amazing. Tack. Um, Nej, men i alla fall. Eh, så att både den här liksom, kloningshistorien och det faktum då att hon har varit så här, gjort allt det här hemska mot Kirk och du vet hennes, allt som är spännande kring henne eh, verkar ju då liksom främst vara media som liksom, de, de uppskattar ju henne jättemycket jätt, jätt liksom. Så efter kloningen av hundarna så bestämmer sig dokumentärfilmen Errol Morris för att göra en dokumentärfilm om Joyce och hur pressen följde efter henne. En dokumentärfilm som fick namnet Tabloid. Väldigt passande namn. Och eh, hon går ju liksom med på att göra det här. Och eh, ställer upp och blir intervjuad mycket och du vet sådär. Men uh -huh. bara fem år efter att den här filmen har släppts bestämmer sig Joyce för att hon ska stämma Errol Morris för eh, hon trodde att när de gjorde den här filmen eller hon gick med liksom, eh, med eh, premissen att hon skulle mm. framställas i goda dagar. Liksom.
0: Man bara, men, men gick... sluta vara en helt störd person. Du ja. man har man ändå något slags ansvar själv kan jag tänka Lite så. Eh, jag håller med.
1: Men hon tycker då att de har framställt henne som en helt galen person i den här
0: eh, well.
1: dokumentärserien. Hon anklagar också Errol och hans dokumentärgäng för att stulit manus till eh, den memoar som hon började skriva redan 1977. En memoar med namnet A Very Special Love Affair.
0: Nej men vad fan.
1: <laughs> och eh, Errol Morris eh, gick så att han kunde gå med på en förlikning när, de betala, när han skulle betala Joyce 65 000 dollar. Men hon vill inte det. För att hon menade att det här ska gå till rätten. För de har tjänat så sjukt mycket pengar på en dokumentär om henne och hon vill få del av den kakan. Eh, som så nu har hon det, går till rätten. Ja, men, <laughs> exakt. Nu passar det. Som mm. jag förstår det så avskrivs det här fallet och hon får inte en spänn. Liksom. Och efter det så har liksom eh, det alltså så här, generellt så kanske hennes liv inte har varit bara easy sailing så det, mm. eh, och efter det så verkar det liksom, eh, gå neråt eh, ordentligt för henne säga. hon lever då i en van tillsammans med tre hundar och har liksom inte mycket annat och 2019 ska hon återigen hamna i tidningen och den här gången är det av en väldigt sorglig anledning för i juli 2019 så grips Joyce igen för att ha varit involverad i en så kallad hit and run Joyce har då alltså fångats på övervakningsbilden när hon kör på en 91-årig man vid namn Jenny Day som också eh, råkade vara en överlevare från förintelsen. Hon kunde identifieras av flera boenden i områden eh, där dödsolyckan hade skett och eh, hon ställde såklart inför rätta eh, där hon åtalades för eh, flera olika saker bland annat fordonsdråp. Men i den här rättegången, så där hon stod eh, inför risken att få ett straff på 11 år, vilket kanske kännas lite, eller normalt, jag vet inte, eh, så eh, återkommer domaren i februari 2020 eh, med att det förelåg rättegångshinder. Och jag vet inte om det beror på antingen medicinska eller psykiska skäl. Mm. Men eh, så som jag liksom bara kan försöka läsa. Men det finns väldigt mycket om hennes tidiga historia. Väldigt lite om de här sista uh. sakerna. Eh, men det verkar som att hon inte får ett straff för det här. För att hon antagligen antingen är... Eh, alltså hon är sjuk på något vis skulle jag tro.
0: Men alltså... Det här är liksom en person som aldrig
1: nej Som, som aldrig glider ut hela tiden.
0: Ja, verkligen.
1: Det är så sjukt. Och det är så hemskt att den här stackars gamla mannen är liksom ja, det är så avsluta så den här hemska historien. Liksom. Det är bara ja och det är så
0: hemskt att den här första vad heter han, Kirk? Ja. Att han liksom har fått se sin typ förövare liksom blåsas upp som någon slags lustig figur typ i pressen ja. för det är ju han, verkligen typ, det hon blir ja och han typ måste liksom dela med ett, vad som man bara kan anta är ett enormt trauma av att typ ha varit så kidnappad och blivit utsatt för sexuellt våld i tre dagar nej jag
1: vet Usch. man kan fan inte ens tänka alltså, på det
0: fan Va? Gud, vad han måste liksom känna sig sviken av samhället typ ja Både liksom rättsväsendet och media. Och, oh, gud. Nej, jag vet. Men, oh, Men vilken det är så... jävla historia. Eller hur? Så, vilket lev... levnadsöde typ. Ja. Så. Helt eh, bizarr historia. Kul man ändå trodde att kloning skulle bli en större del av våra liv.
1: Ja, alltså verkligen. Så på mordet ett tag. Men jag är glad att inte det måste man väl ändå säga.
0: Ah, jag håller med. Jag håller med. Det är liksom som att man också trodde typ att så um, kvicksand yeah, jag, vet, Carl, jag, jag tänkte
1: precis säga det men så tänkte jag så här jag tror att vi har
0: sagt det för många gånger i den här podden så jag vågar inte säga det men tack nu gjorde du det Vi säger det igen och vi säger även termiter
1: Ja, så alltså finns ens kvicksand
0: I haven't seen vi säger, vi säger, <laughs> Nej Men uh, Jo Um, alltså jag vet att det finns Men det är ju inte så där aggressivt som det utmålas det, Nej men exakt det, är exakt det är en lite annan ja. yep. lurigt. Inte lika. Lurigt, ja. av lurigt Lurigt precis även som Kloning yeah. Inte självklart men alltså, så Jag bra.
1: hoppas verkligen inte att kloning Blir
0: en grej Jag tror inte det behöver det. Jag tror att det redan hade varit en grej okay, okay, Får okay. uh, mm. ett dolly Får ett dolly peak Kloning
1: Ja, okay. Jag kanske kan släppa min oro för det. Jag vill jag inte det. se massa annor... Kvicksan däremot. Ah, nej, precis. <laughs> Okej, okay, så att det var i alla fall historien om Joyce McKinney. Så, eh, och alla hennes galna... Jag ska inte säga galna, precis så. Alla hennes eh, hemska saker som hon gjorde i livet. Oh, så jag läste en artikel som heter The Beauty Queen and the Mormon på independent.ie och eh, en artikel som heter Joyce McKinney Kirk Anderson and the Manical Mormon Case på All That's Interesting, skriven av Gina DeMuro. Och så har jag läst Cloner dog, Dogged by Sex Scandal på Time Eh, skriven av Michael Brunton. Beauty queen kidnapped Mormon ex and kept him handcuffed as a kinky sex slave mm. in remote cottage på Daily Record. Skriven bara, av Ryan Perry och Steve Mayall. Förlåt, och så men, är det,
0: kinky sex slave. Nej Man och bara, det är precis nej, nej. det som
1: är sjukt irriterande. Uh, att, att allting så, är så. Ja, och det var någon, uh. eh, Det var nog inte domaren. Men det var någon person som var liksom inom jag tror som var inom rättsfäsen, eller om det var en reporter jag minns inte, osäker mm. som sa typ så här I never had a good good thing like that happen to me som att oh folk typ tyckte att det liksom var en dröm att bli, eh, alltså det är så, eh, så skit, skitstörre eh, rubrik enig, och den är vanlig jag har också yep. lyssnat på podden Men's Rea där avsnittet heter Joyce McKinney och så har jag sett en kort Youtube-dokumentär som heter The Bizarre Life of eh, Manicured Mormon Mastermind Joyce McKinney
0: Helvetarna. Vilken jävla historia, eller? Så sjuk. Ska ja. vi se den här dokumentären? Jag vet. Den är skit svår att hitta. Ska jag, säga. Ah, jag kan tänka mig det. Jag fattar. Mm. Äh, ja, men du, tack så jättemycket för den här otroliga ja, genomgången tack av den här absurda, absurda historien. Ja, galet. Och tack till alla er som har lyssnat. Det tackar vi för. Så hörs vi igen nästa vecka Ja och glöm inte Mord mot mords live show Coming
1: to Gothenburg and Stockholm Sta
0: uppbolaget.se Mord mot mord Så ja. ses vi där Och gott nytt och Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Det händer just det är detta inte okej.
1: Okay. Rabissa 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på Tv4 Play.